0: Ya estamos en vivo, estamos a vivo, gente. Desde el Facebook de Radio Obedira, aquí en Generación de Mente. Y ya tengo aquí al lado mío al querido amigo de la casa Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: ¿Cómo te va, Anita? Un placer bien, bien. estar una vez más contigo y la audiencia.
0: Bien, bien, súper, súper bien. Este, yo no sé cómo es la sensación, no sé si vos también te topaste con la, el tráfico ahora sí, de venida. Fue sí, 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 terrible. Sí.
1: Un lindo tráfico tenemos. <risa> lindo
0: tráfico de fiestas, por cierto.
1: Yeah. Y que vos sabés que yo estaba preocupado Decía, mm, no sé si va a llegar justo Pero llega justo, gracias <ríe> señor.
0: Bien, 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 el señor abre camino Ahí,
2: ¿verdad?
1: Sí
0: Bueno, hablando de fiestas Hablamos de esto Ni barba blanca, ni renos Ni polo norte sí, ¿Qué señora. entonces? Sí, señora Vamos a
1: hablar de la Navidad ¿verdad? Sí. Eh, creo que viene como al niño al dedo Estamos ya a días De sí. lo que es el festejo por llamarla así Oficial, entre comillas, a nivel mundial de lo que es la Navidad.
0: ¿El próximo viernes?
1: El, no, jueves.
0: Eh, jueves, no, noche, noche buena. Buena, jueves. Noche, jueves, tienes razón, viernes. perdón.
1: Y bueno, ¿y por qué eh, tuve este tema en mi corazón? Porque mm. escuché muchas cosas en la semana. Y vos sabés que siempre hay demasiada, ¿cómo puedo decir?, eh, mediatización mm -hmm. del tema de Navidad. Sí. Y no solamente eso, sino mucha gente que se pelea por el,
2: claro. el tema de
1: que no es el 25, que eh, cómo vamos a festejar si no es el 25, cómo vamos a festejar si era una fiesta que era pagana. Sí. Un montón de cosas.
0: Es supuestamente así. Eh, sí,
1: todo. entonces eh, quiero tocar un poquitito esos puntos, pero también eh, profundizar un poco más allá de solamente esa parte un poco externa general claro. de lo que escuchamos. ¿verdad? Sí. Y si me permitís, Anita, voy a empezar. Claro. Eh, definiendo un poco la Navidad, ¿verdad? La claro. primera definición de Navidad en el diccionario, por ejemplo, Anita, es la conmemoración, o dice que es la conmemoración anual por los cristianos del nacimiento de Jesucristo. Otra definición de Navidad también se llama Día de Navidad, o sea, el 25 de diciembre. Sí. Observada como un día de celebraciones seculares cuando se intercambian regalos y saludos. Claro. La Navidad representa para el mundo cristiano el resurgimiento de la esperanza y salvación que trajo consigo Jesucristo sí. En esta fecha se conmemora la rememoración de su mensaje de amor, paz y redención Desde hace aproximadamente 2000 años la noche del 24 de diciembre se festeja la noche y al día siguiente la Navidad sí. eh, El año del nacimiento de Jesús se estima entre los historiadores modernos que han estado entre el 7 de al 2 obviamente antes de Cristo antes sí. que él nazca año 7 o año 2 vamos a ver un poquitito más adelante que hay otros historiadores que dicen que fue entre el 8 y el 4 uh
2: -huh.
1: y por qué digo esto lo vas a entender más adelante eh, dice el mes y día exactos de su nacimiento son desconocidos uh
2: -huh.
1: su nacimiento se mencionó en dos de los cuatro evangelios canónicos a principios del siglo IV si no me equivoco la iglesia cristiana occidental había puesto la Navidad el 25 de diciembre, una fecha más tarde también adoptada por la iglesia del Este. Claro. La fecha exacta del nacimiento de Jesús es uno de los tantos misterios que aún no se han podido eh, resolver. Y aquí uh -huh. quiero poner un primer paréntesis. Yo no entiendo por qué se pelean por el tema de que cómo van a festejar el 25, si no el 25. Si alguien sabe qué fecha nació, <risa> pregunto. Sí. No, pero eh, hay datos que dicen que no era ese día, pero no importa. O sea, eh, cuando vos entendés la esencia de qué es lo que está festejando. Claro. Importa poco sí. eh, el día. Sí. Entonces, eh, yo diría más, y sé que vos pensás igual que yo uh -huh. en eso, sin preguntártelo nada nadie para nosotros es todos los días. Claro. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad? Sí. Pero lo, aquí lo que quiero llegar es, nadie se pone de acuerdo en qué fecha fue, porque no, no es que hay una partida de nacimiento de Jesús que haya dicho, nació
2: tal fecha día, y tal a hora.
1: Tal hora sí. ¿verdad? Entonces me parece muy eh, tonto pelearse uh -huh. por una fecha cuando el celebrado es Jesús. Sí. Que importa el día, Jesús siempre es digno de ser celebrado. ¿verdad? Sí. Eh, el año entonces en que ocurrió este acontecimiento bien pudo ser entre el año 8 y cuarto, dicen estos historiadores, ¿viste? Yo hace rato te leía otro historiador decían años 7 a 2. Estos sí. dicen año 8 a 4. Sí. O sea, ni los propios historiadores se ponen, se ponen de acuerdo, acuerdo ¿verdad? Eh, y en lo que respecta al día, se dice que los primeros los primeros cristianos, es uh -huh. una de las teorías, tenían la creencia de que había eh, sido un 25, sí. aunque podía haber sido entre marzo y diciembre, ya. No dice el, el mes. Según podemos leer en la Biblia, con las descripciones que nos han dado, eh, o que nos dan de aquel día, no es posible que Jesucristo naciera el 25 de diciembre. Uh -huh. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desierto, al desierto, a los desiertos, cerca de la Pascua, y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, sí. que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre. Uh -huh. Dentro de lo que es el calendario de ellos, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre, y este ha tenido que ser a finales de septiembre o principio de octubre. Sí. Hay dos líneas, unas que dicen que nació entre septiembre y octubre, sí. y otras que dicen que nació entre abril y abril mayo. Abril y mayo, sí. ¿Verdad? Tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, claro. poco importa la fecha, nosotros celebramos a Jesús. Pero no fue sino hasta el año 350 después de Cristo. Cuando el 25 de diciembre quedó como la fecha oficial del nacimiento de Cristo. Todo ocurrió en el imperio romano, Anita, donde se acostumbraba a celebrar los saturnales o el sí. dios Saturno. Sí. Y acá también viene el segundo paréntesis. ¿Cómo puede ser una fiesta pagana que esto, aquello, Relacionamos nosotros con la Navidad? No. Eh, eso lleva a una cuestión ahí interna de lo claro. que era Roma y su. este, ¿Cómo puedo decir? Su influencia sobre la iglesia. Sí. ¿Verdad? donde se acostumbraba a celebrar, como te dije ya, a los Saturnales, una festividad que duraba siete días en honor a Saturno y que llegaba a su clímax llegaba a su clímax el uh -huh. 25 de diciembre el Papa Julio I solicitó entonces que el nacimiento de Jesucristo tuviera lugar en esa fecha para que los romanos pudieran convertirse con mayor felice, eh, facilidad al cristianismo, sí. me imagino que eh, habrá sido la idea bueno, acá le festejaban un montón de dioses nosotros la vamos a poner al único y verdadero Dios. Sí. Como un, un, una época de festejos que ellos puedan centrar su vista en Dios. Quisiera uh -huh. creer que podía ser de esa manera. Claro. Y ya en el año 554, Anita, después de Cristo, el Papa Liberio convierte en realidad la petición de su antecesor. O sea, ahí recién se oficializa como que el 25 de diciembre eh, va a ser el la celebración de la Navidad o la recordación de nacimiento de Jesucristo En sí. el año 379 Se puede encontrar por primera vez la referencia A un banquete de Constantinopla Como los realizados hoy en día Y así se daría origen a la celebración Más importante uh -huh. del mundo uh -huh. Entonces Dos paréntesis, no se ponen la corona al día sí. Y poco importa Que también en un día Donde se celebraba a Saturno A otros dioses, en el imperio romano Que era la, 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 puedo decir? la metrópolis mundial Por llamarla así de la época también se celebraba la Navidad. Mejor que se celebre la Navidad para que conozcan al único y verdadero Dios en esa fecha.
0: Claro. ¿verdad?
1: Ahora, con el tiempo de eso fue mutando, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es la Navidad hoy? Mm. Hoy, ¿verdad? En otra <risa> época. Pese al origen cristiano de la Navidad, porque <risa> categóricamente tiene un origen cristiano, porque eh, Jesús vino al mundo sí. a nacer en rescate. Del pecador sí. ¿verdad? Vino a llevar adelante el plan Que antes de la fundación de los tiempos Estaba ya preparado por el Señor uh -huh. Para redimir Al hombre de su pecado Para rescatar al pecador sí. Eso es lo que nosotros celebramos Por eso tiene naturalmente Su origen en los cristianos En la iglesia primitiva sí. que celebraba Esa obra de Jesús Su nacimiento en la tierra Esta fiesta ha perdido su carácter original para convertirse en una celebración de convivencia familiar, debido en gran medida a la mercadotecnia y a la popularidad de esta celebración. Y hoy día nosotros Navidad asociamos con cuatro cosas. <risa> Comida,
2: sí.
1: bebida, mm. regalos y familia. Sí. ¿A dónde le importa la familia? Por supuesto que le importa si es quien la instituyó. Claro. Pero la Navidad no tiene que ver tampoco con la familia. Sí. El centro de la Navidad, o la Navidad misma, es Jesucristo mismo. ...y su obra de amor por nosotros... ...al despojarse de su condición de Dios... ...y decidir venir a nacer como hombre... ...en rescate por vos, por mí y por toda sí. la humanidad... Sí. ...a partir del siglo XIX Anita... ...es cuando la Navidad empieza a popularizarse... ...con el carácter que tiene hoy día... ...pues en este siglo... ...se popularizó la costumbre del intercambio de regalos... ...se creó a Santa Claus... ...y la costumbre de regalar tarjetas de Navidad... ...por
2: ejemplo... Mm, sí.
1: ...una palabra que se usa mucho... ...en la época de Navidad... Eh, en inglés es Christmas, ¿verdad? Sí. Eh, y yo estaba diciendo, ¿Christmas? ¿Qué es lo que significa Christmas? ¿verdad? Algo de Cristo tiene que ser por el Christ. Christ. Christ ¿verdad? Eh, eh, y bueno, busqué, ¿verdad? Y dice, es el término usual en inglés que, eh, perdón, para referirse a la Navidad, su origen parece estar en la abreviatura de dos palabras, Christ y más. Uh
2: -huh. Es
1: decir, la misa de Cristo.
0: Ah, ok.
1: en el sentido de la misa que celebra el misterio del nacimiento de Cristo o sea el culto a Cristo eh, que celebra eso que es imposible explicar Sí. Dios hecho hombre mm. ¿a quién humano le habría pasado por la cabeza que Dios iba a ponerse en condición de hombre mm. para venir y convivir con el hombre y poder restaurar eso que se había perdido por el pecado que era la comunión con el Padre Mostrar sí. el corazón del Padre. Enseñarnos que tenemos un Papá Celestial. Mm. No un Dios lejano, un Dios cercano. Y volvió a acercar a Dios a la humanidad. O acercó a la humanidad a Dios también. por formas, claro. ¿verdad? Entonces, este término antiguo eh, en, eh, dice que aparece en la Edad Media. Eh, que va unido a la palabra que suele acompañarle Merry. Uh -huh. Merry Christmas. <risa> en inglés, eh, el, obviamente también la palabra, el término relativamente antiguo, Mary, que eh, indica un estado anímico de exaltación. Esto fue un poco, no sabía.
2: Ah, mira, un poco. Estado
1: anímico de exaltación, de gozo, sobre todo de gozo compartido.
2: Mm.
1: Así que el sentido de Mary es alegrémonos mm. en el mis, misterio de la Navidad. ¡Wow! Eso está impresionante. O sea, es más? Básicamente, Mary es exaltemos el nombre del Señor gocémonos por lo que él hizo, ¿verdad? Sí. Celebremos el misterio de la Navidad porque claro es un misterio porque justamente por lo que acabo de decir sí. Dios hecho hombre. Decime si eso no es un misterio. ¿Cómo no, entenderlo obvio. humanamente eso? Sí. ¿Cómo explicarlo, verdad? Ahora Navidad qué significa básicamente? Si sí, vamos a resumirlo mm. nacimiento mm. y la Navidad se centra en el nacimiento de Jesús sí. que viene en rescate por el pecado. Ahora algunas cosas rápidas. ¿Quién no, quién, ¿Quién no es Jesús, por ejemplo, hoy? En referencia mm. a la Navidad. Él no es un niño. Mm. Vamos a celebrar al niño Jesús. No, él, el niño no, es, Dios. él no es un niño. Mm. Vino a nacer como hombre y obviamente nació como hombre, nació como un niño, como un bebé y fue un niño.
2: Sí.
1: Pero él hoy no es un niño. No es que vos te vas a celebrar al niño Jesús. Vos sí. celebrás a Jesús. A Jesús, sí. Al rey de reyes y señores, señores. Él no sí. es un niño. Él es el autor del universo. Que decidió despojarse de su condición de Dios Para venir a morir, primero a nacer Y luego a morir por amor a vos y a mí Restaurando lo que habíamos perdido por el pecado sí. Y fíjate Anita lo que dice Isaías Si puedes ayudarme Isaías Capítulo 9, versículo 6 al 7
2: okay.
1: Si vos tenés la versión de la Puedes leer la versión que quieras Yo voy a leer la de la Reina Valera Que es la más conocida
0: Isaías 9,
1: 6 al 7
0: Leo la NTV, que es la que tengo a mano, Por y dice, favor. pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Por toda la eternidad El ferviente compromiso del Señor De los ejércitos celestiales Hará que esto suceda
1: ¿Vamos a celebrar al niño? No ¿A quién celebramos nosotros? ¿A la profecía de la venida de Jesucristo? Sí. Imagínense, a través del profeta Isaías ¿A quién celebramos nosotros según lo que leyó Anita? Al consejero, mm. al maravilloso Al Dios poderoso sí. Al Padre eterno Y al Príncipe de paz. paz Entonces cuidado, ¿vamos a celebrar al niño? No, vos estás celebrando al rey de reyes
2: Atendí y señor eso. de señores ¿Sí? verdad.
1: la versión de la reina valera dice porque un niño nos ha nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable mm. consejero vuelve a aparecer en esta traducción Dios fuerte también padre eterno príncipe de paz ahora fíjate cómo dice la PDT ¿Sí? porque nos ha nacido un niño se nos ha dado un hijo sobre sus hombros descansa la autoridad mm -hmm. y se le han puesto estos nombres hacedor de grandes planes wow Dios invencible mm. Padre eterno Príncipe que trae la paz mm. Nosotros no celebramos Ni a la No es, no es un día para eh, Celebramos Que podemos comer mucho O tomar mucho mm. o este, la familia Y los regalos sí. Y los regalos están mal No, no están mal La familia está mal No, no está, no está mal Compartir mm. en familia está mal No, no está mal Pero no es el centro de la Navidad Sí Y no celebramos al niño Celebramos Al, al Rey de Reyes Rey de Reyes sí. Y Señor de señores Que tanto te amó Que vino a salvarte otra vez mm -hmm. Y se humilló al nacer en condición de hombre. Ahora, ¿por qué te digo todo esto, Anita? Porque hay otra segunda cosa que Jesús no es. Uh -huh. Cuando pensamos en la Navidad. No es una fiesta, como te dije, no es mucha comida, uh -huh. no es regalo, ni un festejo familiar, como te dije, no más. Uh -huh. Donde la familia es lo más importante. Él es el salvador del mundo que vino a la tierra a salvar al pecador y reconciliarlo con Dios, como te acabo de decir. Pero quiero que leamos un versículo. Primero Timoteo 1. A
2: ver...
1: 9 al 10. Y este versículo lo traduce de manera genial o resume a este segundo punto.
0: Ok, 1 Timoteo.
1: 1, 9 al 10.
0: Dice lo siguiente. Pues la ley no fue diseñada para, que la, gente, para la gente que hace lo correcto es para los transgresores y rebeldes
1: segunda Timoteo yo te dije primera verdad primera me perdón segunda te dije mal ah, okay. es mi culpa mi culpa mi culpa no,
0: tranquilo igual es todo verdad y una
1: cosa que aclaro también no había tampoco es papá Noel
0: ajá sí hablábamos de barba blanca ¿verdad? De,
1: no, papá Noel aparece como un usurpador de, de cómo se llama de, del que tiene el lugar sí. de celebrado sí. el único que merece ser celebrado Jesús.
0: Bueno. Segunda, Timoteo, primer, eh, segunda
1: segundo <risa> Timoteo primera. Eh. <risa> segunda de Timoteo primera. Segunda Timoteo 1, 9 al 10. Ya nos confundimos todo con la 1, 9 uh,
0: al 10. Dice: sí. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa.
1: O sea, ¿para qué vino Jesús? Te vino a hacer una invitación mm. para vivir una vida
0: santa. santa. Sí. ¿Después? No lo hizo porque lo mereciéramos, mm. sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos su gracia. Por medio de Cristo Jesús, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús.
1: Perdón, ¿qué nos ha hecho evidente entonces mediante la venida de Cristo Jesús? Que uh -huh. tenía un plan antes de la fundación de los tiempos, Sí. que tenía gracia preparada para nosotros por amor, ¿verdad? Eso nos fue revelado a través de la venida de Jesucristo a la Tierra. Wow. ¿Qué dice después?
0: Dice eh, la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Imagínense,
1: vos, vos y yo estábamos condenados. Sí. Por toda la eternidad.
0: chau perdidos. ¿Qué hizo Él?
1: Te da vida eterna hoy, uh -huh. sin merecerlo, porque ninguno de nosotros merecemos ir al cielo, si vamos a pensar por eso, no. o estar con Dios.
2: Claro.
1: ¿Qué hizo? Te dio inmortalidad. Mm. O sea, vos ibas a ser eterno Perdido Perdidamente <risa> en el infierno sí. Y ahora tenés la oportunidad de tener una eternidad Con Dios, no te imaginas mm. la maravillosa Gracia del Señor sobre nosotros mm. Entonces Anita, como tenemos Ya poco tiempo ¿Qué hubiese pasado si Jesús no venía Al mundo?
2: Mm. Pues
1: esa pregunta a veces no nos hacemos tanto Aunque ¿verdad? parece obvio
2: sí.
1: Yo noté cuatro cosas sencillas Si Jesús no hubiera venido al mundo, no conoceríamos Por completo la fidelidad de Dios Sí. nunca va a poder experimentar en el día a día la fidelidad de Dios, hay mucha gente que se queja de que Dios no existe porque no tiene la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios todos los días ¿por qué? porque ni siquiera le da lugar sí. no le habla el corazón y no tiene la oportunidad de vivir para el Señor sí. te voy un ejemplo y con esto yo no estoy hablando estoy hablando de un caso que a mí me pasó hoy uh
2: -huh.
1: yo tenía 20 miembros en mi bolsillo hoy uh -huh y estaba preparando una especial de Navidad con la banda que estuve poniendo ahí en redes sociales que vamos a hacerlo un poco más adelante antes del de 24 sí y mi papá cuando terminamos de grabar en el estudio que estoy armando entre y me dice esto te trajeron me dice y es un sobre
2: mm.
1: y reviso un sobre no puedo decir el monto por una cuestión de ética <risa> pero me mandaron decir que me envía no sé quién para mí aguinaldo.
0: wow mira qué detalle en... tiene
2: Dios
1: hace eso mm. Es el Dios fiel. Sí. Y si Jesús no hubiese venido, como no íbamos a conocer al Padre, porque si no venía, no íbamos a conocer a Dios como sí. papá. Iba a ser ese Dios lejano. No íbamos a tener la oportunidad de experimentar su fidelidad diariamente. Oh. Y yo sé que si yo te doy la oportunidad, puedes contar un montón de cosas de la fidelidad Muchas. del Señor. Sí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no venía también? No conoceríamos la plenitud del amor de Dios por nosotros. Mm. Dios te ama como a nadie. Sí. Y si vos pensás lo contrario, definitivamente no lo conoces a Dios. Mm. Te ama te ama y te ama como nadie te va a amar en el mundo. Tenemos muchos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, que nos podían hablar de eso. Dice: Nadie tiene un amor mayor que este, que uno uh -huh. de su vida por sus amigos, por ejemplo. Sí. Juan 15, eh, 13, ¿verdad? O Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sí. Cristo murió por nosotros. Si eso no es amor, sí. yo no sé qué es amor. Entonces, si Jesús no venía al mundo, no íbamos a poder experimentar la plenitud de su amor. Mm. Lo tercero, si Jesús no hubiera venido al mundo, no sabríamos cuán grandes. O no sabríamos cuán grandes mejor son la humildad de Dios
2: mm.
1: y su compasión hacia nosotros. Sí. Y por último, si Jesús no hubiera venido al mundo, tampoco habría muerto en expiación, ni, había, ni habría resucitado luego de dar su vida, con lo cual no seríamos salvos, ni habría posibilidad Anita, de salvación para los pecadores. Sí. Imagínate todos los beneficios que nosotros tenemos. Y si puedes leer Romanos, capítulo 5, 10 para ir cerrando, porque quiero cerrar con algo especial. no. ¿no? ¿Qué dice mi querida Anita?
0: Bueno, vamos a buscar Romanos capítulo 10.
1: 5, capítulo 5, versículo 10.
0: Ya, me fui un poquitito para el día. ¿Me emocionaste Anita con <ríe> esto? Me emocioné. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. A ver, Romanos 7, Romanos 6, Romanos <risa> 5.
1: Se fue su Anita. ¿Qué dice?
0: Romanos 5, perdón el versículo. 10. Bueno, dice lo siguiente pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de wow, su
1: hijo Wow, decime si no es un tremendo versículo sí. no hubiese pasado si Jesús no venía a nacer mm. en esta tierra si nosotros tenemos estas cosas presentes cuando llegue ese día no importa si es 25, 24 el mes que sea vas a celebrar a Jesús realmente sí. con una gratitud que no va a tener cabida en tu corazón sí. de tan grande que es, y te vas a quedar corto otra vez, sí. eso es Navidad eso representa la Navidad y es lo que nosotros celebramos sí. yo sé que muchos me van a decir, no yo, yo sé, pero lamentablemente aún sabiendo ciertas cosas a veces se vuelve costumbre sí. y no es una celebración cualquiera es la celebración de celebraciones porque okay, gracias a esa celebración, vos y yo hoy tenemos vida. O gracias uh -huh. a esa acción que se celebra, vos y yo hoy tenemos vida. No solamente aquí en la tierra, sino en el resto de la eternidad. Y quiero terminar con esto, Anita. Uh -huh. Yo no sé si tenemos tiempo, creo que sí. Eh, si podés leer vos rápidamente Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Y termino con esto.
0: A ver, Lucas que 2. Que es el desafío
1: que quiero dejarles a nuestra querida audiencia.
0: Ok, Lucas 2.
1: Eh, eh, Lucas 2, 1 al 20 rápidamente
0: dice en esos días Augusto, el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo como José era descendiente del rey David tuvo que ir a Belén de Judea el antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas nuevas, buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vayamos a Belén! ¡Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció! Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había
1: dicho. Dos cosas. Todo sucedió tal y como el ángel les había dicho. Y todo uh -huh. lo que Dios te dijo, así como te dijo, también va a suceder. Claro. Si vos entendés lo que representa la Navidad y lo que Jesucristo uh -huh. ya hizo por vos lo primero, y lo segundo quiero tomarme especialmente, todo este relato habla de lo que fue el acontecimiento del claro. nacimiento pero me quiero tomar el versículo 2.7 y cierro Anita, y dio a luz a su hijo primogénito dice esa noche uh -huh. María, y la envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón uh
2: -huh.
1: ¿qué es lo que es mesón? Uh
2: -huh. una mesa
1: grande, ¿verdad? Y vos sabés que yo sé lo que es Mesón, pero igual lo investigué, ¿verdad? Y encontré este significado, que es el que más me gustó. Establecimiento o casa particular mm. con habitaciones de alquiler donde se alojan huéspedes de paso y forasteros.
2: Sí.
1: Cuando Jesús nació, no se halló lugar para que Él nazca mm. El mundo no le dio un lugar para mm. que Él nazca Y aún así por amor al mundo, Él nació. Sí. Independientemente de la condición en sí. la que nació. Sí. pasaron los siglos, pasaron los años y hoy sigue siendo igual
2: mm. el
1: Señor se sigue revelando a mucha gente cada día se sigue revelando a la humanidad pero la humanidad no quiere darle un lugar para nacer mm. y ese mesón es tu corazón y el mío y el Señor te está diciendo cómo me encantaría nacer en tu corazón cómo me encantaría encontrar un lugar allí para alojarme mm. y habitar en ese lugar Contigo por la eternidad. Uh -huh. Mi desafío: si vos conoces al Señor, realmente le estás dando lugar a Dios en tu corazón diariamente. Se siente cómodo el Señor en tu corazón, porque tu vida es una vida que busca realmente agradar al Señor, dándole lugar a su consejo, a su amor por vos y a lo que Él hizo por vos. En gratitud, uh -huh. le estás dando el mejor lugar en tu vida. Uh -huh. Si no le conoces, el Señor hoy te está invitando a decir: Me encantaría nacer en ese mesón que es tu corazón. Me encantaría uh -huh. habitar contigo y darte todo este regalo, ya que hablamos de tanto regalo en Navidad, Él te quiere dar el mayor regalo sí. que es su salvación uh
2: -huh.
1: y esa posibilidad de vivir con Él para siempre, disfrutando del Padre, uh -huh. disfrutando de Jesús y disfrutando del Espíritu Santo. Así que ni Papá Noel, uh
2: -huh. ni
1: Barba, ni cualquiera de las cosas que hablamos. Sí. Navidad, es Jesucristo y lo que celebramos es la obra más hermosa de la historia. Mm. Dios hecho hombre viniendo a nacer para eh, salvar al pecador y volver a reconciliarlo con Dios mismo. Así que celebremos la Navidad con ese entendimiento.
0: Que celebres la Navidad con ese entendimiento. Con eso me quedo y espero que también la gente del otro lado. Amén. Gracias, Adolfo, por, por este encuentro. Nos vamos a encontrar próximamente en una siguiente edición.